0: Começando a sétima edição do Open Sunday Podcast. É, o assunto hoje é métricas ágeis. E eu sou o André Luiz.
1: Eu sou o Cadu.
0: E a gente está com duas feras sobre agilidade. E o Aloysio e o Albino.
2: Meu nome é Aloysio, da Silva Vanzolim, eu trabalho na S2, sou agile coach, é, recente, inclusive, e estou há oito anos trabalhando no, no ramo e faz uns dois, três anos que eu tô, me interessei muito pelo assunto. Gosto muito dessa parte de processo, pessoas e esse mindset aí, que é muito importante a gente cultivar, né? essa parte da cultura da empresa é muito mais importante do que... É, simplesmente entregar só, né? Na correria.
3: É, meu nome é Rafael. As pessoas costumam me conhecer como Albino, é, por conta do meu sobrenome, mas quem me conhece sabe que Albino não tenho nada. Eu trabalho com a área de, de tecnologia desde 2006. Um desenvolvedor, analista de sistemas, analista de negócios, analista de dados, projetos. Já fiz bastante cronograma usando técnicas... É, de sequenciamento de atividades. Fui professor em curso de pós-graduação é, em gerenciamento de projetos, utilizando é, o que o QMI coloca como boas práticas em cima do PMBOK. Então, é, eu estudo gestão de projetos há pelo menos dez anos. E dentro desse, desse estudo sobre formas de entregar, é, fazer boas entregas, eu acabei conhecendo em 2009 é, a, o termo, né, o tema agilidade. E aí, desde então, eu comecei a aplicar isso dentro do dia a dia dos clientes e que, que eu trabalho, que eu fui trabalhando durante esse período. E, e aí, é, de forma mais intensiva, nos últimos três anos, eu tenho é, levado para dentro das empresas é, um pouco dessa cultura de é, fazer e propor melhorias orientadas a dados e, e por isso... Eu acho que o papo de hoje tem tudo a ver métricas ágeis, eu acho que é, tem, é uma das, das ferramentas que é, eu tenho tentado propor para que as pessoas é, façam e tenham melhoria contínua aí, e exerçam melhoria contínua é, em cima de informações mais objetivas. É, e que elas possam, de fato, entender aquilo que elas estão, como elas estão melhorando e o que, que elas podem evoluir como, como equipe, como processo e pensando também como o produto que elas têm entregue.
0: Assim que eu tenho, né? Porque eu acho que eu e o Cadu somos os mais leigos aqui em relação a, a medir as coisas, né?
1: É, sim, estou. <risos> aqui vai ser uma boa introdução para mim.
0: <risos> é, e, tipo, sempre que eu leio alguma coisa que. Quando eu saio do pouco da área técnica, eu, que era técnica, né, Que eu sou desenvolvedor, que eu vou ler algo sobre processo, sobre negócio e tudo mais. Eu sempre esbarro nessa, nessa, nessa dúvida, assim. Eu acho que o seu livro também aborda um pouco disso, o Rafael. Tipo, métricas de negócio versus métricas de processo. Tipo, se você, o Aloysio, também puder colaborar sobre... A gente conseguir diferenciar disso um do outro. muita gente deve estar claro, mas não para todo mundo, né? Claro. E a gente conseguir... Colocar certinho os pinhos nos is, diferenças e como eu medir um ou outro, seria bem legal.
3: Bacana, eu vou, eu vou erguer a bola aqui para o Aloysio. É, métricas é, de negócio e métricas de processo, eu gosto de uma forma bem é, simplificada, é, trazer para dois contextos ou dois escopos distintos. Se a gente olha para métricas de negócio, nós estamos indo muito para uma linha de é, eficácia. E o que que eu digo, por que, que eu comento sobre eficácia, que seria de fato fazer as coisas certas. Então, quando eu, eu tomo uma decisão de, por exemplo, construir uma determinada feature para o meu produto, baseado, por exemplo, é, em uma hipótese que eu tenho que seja aumentar a base de clientes ativos, ou é, diminuir o custo de aquisição dos meus clientes, ou é, reduzir a evasão desses clientes dentro do meu produto. Ou até mesmo me diferenciar em cima dos meus concorrentes. Eu, tô, eu, eu estou captando métricas de negócio, estou tomando decisões baseadas em cima dessas métricas para fazer a coisa certa, que é. É, a, aproveitar essa oportunidade ou ser mais eficiente é, do que o meu concorrente ter algum tipo de é, diferencial que vá fazer com que eu ganhe mercado ou que eu consiga é, de fato combater os meus, os, os meus concorrentes ou os novos entrantes então isso tem muito a ver com é, o uso dessas métricas de negócio para ser eficaz então é para fazer as coisas certas agora existe uma outra perspectiva que é a perspectiva de métricas de processo que aí ela tem uma relação muito forte com eficiência, que é fazer as coisas da forma certa e aí tem muito aquela questão de se eu tenho uma equipe e essa equipe ela tem percebido que ela tem lidado com muitas muitos bugs ou muitos erros dentro do produto ou ela tem é, tido que é, oferecer muito suporte técnico porque as pessoas estão com dúvidas com relação àquilo que que a, o produto ele tem oferecido as funcionalidades do, funcionalidades do produto elas têm oferecido ou até mesmo o time tem aquela sensação de que não está entregando tão bem as coisas é, está indo num ritmo e o um ritmo que eles entendem poxa nós poderíamos fazer isso mais rápido ou nós poderíamos que entregar mais, isso tem muito a ver com essa, essa segunda perspectiva que seria dessas métricas de processo que aí é Fazer as coisas da melhor maneira possível, em cima do que eu tenho de pessoas, em cima da, do que eu tenho de é, infraestrutura disponível, em cima do meu processo que foi construído. Então, é, eu digo que métricas de negócio tem a ver com eficácia, tem a ver com fazer coisas certas. e Métricas de processo elas têm a ver com eficiência, que é fazer as coisas da melhor maneira é, com o tempo mais curto possível. Assim. Aí eu não sei, Luiz, o que que, que você lhe disse sobre isso?
2: Cara, fantástico, eu acho que eu concordo totalmente com você é, métrica de negócio ali a gente tá querendo falar sobre eficiência eficácia mesmo, é exatamente isso que é se o nosso produto tá realmente sendo usado, né, o pessoal realmente vai comprar ele, realmente vai servir para alguma coisa, então assim existe um insight muito grande em cima disso, né? inclusive naquele livro do Lean Startup, que tem bastante, muita informação bacana sobre isso, e pelo outro lado, né, métrica de processo, acho que eu recomendo muito o seu livro aí, parte de, de métricas ágeis e, e ela realmente vai a fundo na eficiência, né, em como as pessoas estão trabalhando e como fazer. Que no fundo é, a gente precisa ter um negócio eficaz que realmente está entregando valor para alguma pessoa, para essa pessoa poder comprar e utilizar um produto. E só que para isso a gente tem que ter o nosso processo. O processo tem que se adaptar, no, no, a maneira de se desenvolver ali tem que se adaptar e a gente, tem, a gente utiliza bastante isso daí, né? Então o processo ele ele tá ali para garantir qualidade e para ser evoluído, para ser aplicado melhoria contínua e para no fundo a gente poder entregar algum valor de negócio que que mede bastante bastante parte de eficácia. Acho que é isso. Concordo totalmente com você.
0: Deixa, então é, para entender certinho, é, quando a gente fala de métricas de negócio a gente está falando de Eficiência ou eficácia? Desculpa, qualquer. é? Qual eficácia. eficácia. Quando a gente está falando de métricas de processo, plano de eficiência. Então. É basicamente, eu... como melhorar a
1: eficiência do seu time para entregar o produto melhor, talvez. Seria isso.
0: Exatamente. Comparco. É isso que. Pô, da hora. Entendi. Então, eu trabalho do lado do processo na ef. Puta, confundi a vida inteira. Na, efici... <risos> na eficiência.
2: Isso.
0: Eu trabalho na eficiência durante o meu processo de desenvolvimento para entregar um produto eficaz. Exatamente. Isso, é, isso a gente consegue fazer.
2: A gente consegue fazer aquela velha analogia do, do Ronaldinho Gaúcho, né? Então ele era é um cara <risos> muito eficiente, driblava pra caramba, fazia muito bem aquilo que ele tinha ali. É, mas assim, a gente tem que pensar que o time ganha com gols, né? Então, assim, você pode fazer muito bem o seu trabalho, só que o time ainda assim pode não ganhar. Então, assim. É por isso que é muito importante a gente ter o resultado final do jogo ali, que é o, o seu produto ganhando, né? Só que se ele puder ganhar da melhor forma possível, então melhor ainda.
0: Vai lá na analogia. Nossa, cara, sabe, assim, é, no meu cotidiano a gente já começou a falar há um tempo, né? sobre métricas de processo, métricas de negócio. E eu eu, eu eu mesmo já me peguei várias vezes exigindo conhecer métricas de negócio. Cara, mas eu não posso eu não posso exigir métricas de negócio se eu não conheço as métricas do meu processo, tipo, faz sentido isso, né? Eu preciso conhecer um que é um que como eu entrego valor. Pra saber se eu tô entregando valor direito. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Sensacional. Tipo, tá ligado? É, mas
1: eu, eu acho que eles podem... Na minha opinião, né? Talvez o Luiz e o Rafa podem falar melhor, mas eu acho que eles podem andar separados, sim. Você pode conhecer suas métricas de negócio mesmo você estando um pouco sem saber suas métricas de processo.
3: Pode. 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 E aí até, até um ponto interessante é você, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. É uma startup que ela acabou de... É, ganhar uma, um aporte de investimento, e, porque ela conseguiu provar que ela tem um modelo de negócio super inovador e que tem conseguido captar clientes, enfim, ela está conseguindo evoluir a base dela de clientes é, numa velocidade bem interessante. É, e aí, é, geralmente, para ela chegar nesse nível de provar o modelo de negócio dela em cima de um produto que ela, ela criou, é, é muito provável que ela não tenha utilizado, por exemplo, boas práticas de engenharia de software para construir esse produto. Provavelmente ela foi lá, fez as coisas muito rápido, conseguiu provar esse, esse, é, isso que ela tinha como mal, enxergado como uma oportunidade de negócio. Só que agora, no momento que ela está é, para que ela consiga evoluir de uma forma sustentável, e até mesmo o produto consiga evoluir, é, ele vai ter que, de alguma forma, essa pessoa, essa equipe, ela vai ter que, de alguma forma, olhar para aquilo e fazer com que o processo de construção do, do produto, ou a forma como o produto, ele de fato, foi pensado, estruturado, ele é, seja um processo mais eficiente. Até então, eles estavam muito preocupados com a eficácia, que era conseguir usuários e conseguir é, aporte financeiro, enfim, provar que aquilo funcionava. Então, podem, podem existir contextos onde você tenha que primeiro focar na eficácia para conseguir é, gerar esse, esse valor e captar esse valor e depois ser eficiente, como o contrário também. É, Pense o seguinte, uma empresa já estabelecida que ela já tem é, um produto que tem crescido e tem, tem ganhado mercado, só que por ela não ser tão eficiente, ela tem demorado muito tempo para colocar, por exemplo, funcionalidades no ar, e isso tem feito com que ela tenha perdido, ou ela esteja começando a perder é, fatia do, uma fatia do mercado. Então, ela tem que olhar e falar o seguinte, poxa, beleza, até aqui é, eu fui muito eficaz de conseguir conquistar esse, esse mercado, mas agora eu preciso me tornar eficiente para conseguir fazer as coisas mais rápido. E, e em cima de lançar as coisas mais rápido, eu vou conseguir também, de alguma forma, impactar as métricas de negócio e ser eficaz também. Então, são, são coisas que andam em paralelo, mas que de alguma forma elas acabam se combinando e elas precisam ser observadas. As pessoas que estão administrando, principalmente empresas que lidam com produtos digitais, elas não podem simplesmente olhar só para eficácia ou só para eficiência, porque é, elas, elas meio que andam em conjunto e elas precisam, elas precisam de alguma forma é, estarem combinadas para que a empresa ela consiga fazer as coisas rápido, e aí isso tem muito a ver com eficácia, com perdão, com eficiência, e fazer as coisas certas, ou tipo, dar as tacadas certas, né? E isso tem muito a ver com eficácia. E aí tem uma terceira perspectiva que eu gosto de colocar também, é, que é uma perspectiva de economia que é baseado nos recursos que eu tenho disponíveis, e aí quando eu uso recursos é infraestrutura, pode ser até mesmo pensando na, nas pessoas que eu tenho dentro da minha equipe, é, pensando no, nas, nos cargos e papéis que eu tenho dentro da minha equipe, eu preciso é, ter uma, uma, uma empresa, um ambiente que seja economicamente viável. E aí, é, isso tem muito a ver com aquela questão de será que eu tenho as pessoas certas para fazer as coisas necessárias para conseguir ser eficiente e eficaz? Isso tem a ver com economia. Então, essa, essa é uma terceira perspectiva que eu, tenho, que eu tenho também observado dentro das empresas, até para que elas possam tomar decisões do tipo assim, poxa, eu estou precisando de uma determinada habilidade dentro da minha equipe. que, de fato, é isso é importante para que eu consiga ser eficiente e eficaz? Poxa, se é, então eu estou é, otimizando o uso é, desses recursos financeiros, eu estou pensando no lado econômico. Agora, poxa, é, eu não, é, não enfim, estou trazendo uma pessoa para dentro do meu time, mas eu não sei muito bem o que ela vai fazer. Será que isso é economicamente sustentável? Então essa, essa é uma terceira perspectiva que eu deixo aqui para escutar a opinião de vocês.
2: Ah, Legal, é. bacana é, né, é Uma coisa que, assim a, Até muito, muitos anos atrás Na minha faculdade, na aula de administração O pessoal tinha é, Essa questão, né? Mas o que é melhor, né? Ser eficaz ou ser eficiente? E assim, gerava uma grande discussão Por quê? Porque no fundo é, Você tem que ser os dois Se você quer ser, alcançar é, Ainda mais nesse mundo capitalista que a gente é, né? A gente quer ser cada vez melhor e fazer a coisa certa. Então a gente tem que olhar para os dois. Os dois é o ideal aí.
0: Eu tenho uma equipe limitada, né? Então, mas dentro dessa limitação, eu medi, digamos que eu, eu medi, que eu estou sendo eficiente. Mas, né, como eu conheço a minha, a minha limitação, se eu, se eu aumentar a minha, meu time, por exemplo, eu vou conseguir entregar mais valor, x. É, mas se eu conheço colocando mais gente, eu vou ser mais eficiente, isso nega a minha primeira afirmação que com o, o, o total da minha equipe, eu já estou sendo eficiente?
2: É, o que eu vejo, assim,
0: você sempre pode ser mais eficiente. É, eu acho que você
2: sempre tem que ter essa melhoria contínua. Então, é claro, se você enxerga uma oportunidade de crescer e evoluir um time, por exemplo, para entregar mais e, e, e dar mais vazão e ter mais retorno, isso é muito bom. Mas aquilo que você tá fazendo, você sempre pode fazer melhor. Então, assim, essa, essa é uma das teorias lá do, do princípio ágil. Então, assim, é sempre melhoria contínua, é sempre melhorar a eficiência que você já tem.
0: Entendi. É, eu acho que... Não, eu, eu concordo, plenamente.
1: É, mas nem <risos> tá sempre quando você aumentar a sua equipe, você é, obrigatoriamente vai, vai ter um, uma performance maior. aquela frase, né, que... O que um programador consegue fazer em um mês, dois programadores conseguem fazer
0: em dois meses. É que, quando eu falei de equipe, eu não quis dizer só de desenvolvedor, né? A pensa que um cara da equipe pode ser, sei lá, alguém para cuidar da minha operação, alguém de marketing, sei lá, entendeu? Então, tipo, é, isso me fez pensar também, tipo, é... A discussão toda, como a discussão como um todo, né? É, se eu, eu acho que eu tô sendo eficiente, mas se eu, se eu tô enxergando um gargalo, automaticamente eu deixo de ser eficiente, igual o Luiz falou, tem que sempre buscar ser mais eficiente possível, né? E faz sentido
1: você metrificar o seu negócio antes, para você ver depois se quando você metrificar processo, se. a a alteração dele impacta em negócio em si
3: total total para mim para mim é missa é você como gestor ou gestor do negócio precisa antes de por exemplo é, operacionalizar qualquer tipo de, de projeto e o, é, evolução do produto ou enfim iniciativa dentro da sua empresa é ter essas métricas de negócio porque são elas que vão ajudar é, a, as pessoas a tomarem melhores decisões assim. É, eu acho que um bom, um bom painel de controle é, falando sobre gestão de, de um negócio é ter essa, essa perspectiva dessas métricas de resultado ou até mesmo... É, métricas é, de evolução com relação a é, como está, por exemplo, o crescimento da receita, é, como está a questão de crescimento da base de usuários ativos é, e essas outras métricas que eu comentei de taxa de evasão, é, ticket médio, enfim, outras coisas importantes. Então isso, isso é uma base para você conseguir tomar melhores decisões, mas aí entra o, o complemento é, se você é, não tem as métricas de eficiência, que seriam as métricas de processo, que vão te dizer quanto tempo as coisas têm levado para serem feitas, se existe algum tipo de gargalo dentro do seu é, processo de, de desenvolvimento, é, se você, é, qual tem sido a cadência de entrega que você tem conseguido ter ao longo do tempo, né, ou a equipe tem conseguido ter ao longo do tempo, é, é, sem esse, esse, esse aparato operacional, é, e aí até mesmo, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, né, que é desenvolvimento de software, que é o qual tem sido é, a qualidade do código que você tem colocado também no ar é, você talvez esteja escondendo um problema e aí quando eu falo esse talvez esteja escondendo um problema é, é se você, por exemplo, toma a decisão de aceitar um débito técnico hoje, só para dizer que você está tendo uma cadência de entrega no futuro, você vai ser cobrado por isso E aí, talvez você tenha você, E esse futuro Ele cobra, ele cobra caro porque aí, provavelmente, isso vai retardar o, o tempo de desenvolvimento do seu time lá na frente. Isso vai fazer com que seja difícil você colocar novas funcionalidades. Então, por isso que, assim, Cadu, eu, eu entendo que uma boa, uma boa gestão de qualquer produto digital, de qualquer empresa que esteja trabalhando com é, uma solução de software, né, oferecendo software é, como um serviço, é, ou até mesmo como um produto é, seja ter essas duas, essas duas perspectivas de eficácia e eficiência na mão todo momento, métricas de negócio e métricas de processo Perfeito. na mão
1: A gente falando sobre processo é, tem diferenças entre é, medir as, essas métricas no, no Scrum ou no Kanban ou em qualquer outro tipo de, de processo?
3: Olha, dando uma, uma visão aqui, é, eu acho que o Scrum, ele, ele, dentro do framework mesmo, pegando lá a base que é, o Kent Schwaber e o Jeff Sutherland colocaram criaram lá no, é, no final dos anos 80 e tal, e depois começaram a divulgar mais nos anos 90, é, a, a métrica que eles colocam é a velocidade dentro do sprint. É, isso, isso é a métrica base de um... De um de, de quem aplica o Scrum, ponto. É, não, não existe nada além de velocidade. E aí, a velocidade, se você traz uma técnica como, por exemplo, a técnica de é, estimativa de esforço utilizando é, pontos, né, histórias, pontos de, de, de história, story points, é, você tem, por exemplo, quantos pontos você entrega dentro de um sprint. Então, tipo, métrica dentro de Scrum seria isso, ponto. O que a comunidade Kanban tem trazido é muito a questão de uma métrica base, que é o lead time, isso é a referência de tudo e em cima dela você consegue colocar e, e calcular outras métricas como eficiência de fluxo, por exemplo É outra referência que a comunidade, o tra, trabalho em progresso, então o WIP né, o Work in Progress, o é quanto você tem de trabalho em progresso dentro do seu sistema de trabalho, então essa tem sido uma, uma outra métrica, uma outra referência interessante também e é, uma, uma outra perspectiva também é a vazão do seu processo que aí as pessoas têm usado é, como um termo, o um throughput, é, o quanto tem saído do seu, do seu processo ao longo, por exemplo, de um período de tempo, sejam semanas, sejam é, quinzenas, seja mês. enfim, aí você é, define o que seria a sua unidade de, de medida de tempo. Mas, é, tipo, é, existe muito claramente essas diferenças, assim. É, o que o Scrum traz é só velocidade, e o que o Kanban traz é basicamente lead time, whip e essa questão do throughput. Tipo.
2: Ao meu ver, o Scrum ele chega como um framework ali que tem as suas particularidades, né? Ela, ele é bem prescrito em algumas coisas e não sei, posso, eu jogo a pergunta de volta para vocês, mas a, a, ao meu ver, o Scrum ele, ele vai servir até um certo momento então ele vai trazer uma mudança bem grande ali nos times de pensamento, de jeito de fazer, que vai trazer bastante a cultura ágil para eles. Só que para em termos de, de evolução de, de eficiência, né, evolução de processo, eu acredito que as estatísticas que, que o Kanban traz para gente são muito mais eficientes ali. Ele consegue medir mais coisas, consegue ser acionável em alguns momentos, visualização de gargalos. É várias coisas, assim, que o, o Kanban, ele pode te jogar num nível de maturidade muito alto. Eu tava... Eu tava, participei de um... De uma conversa com o Rodrigo Yoshima sobre uh, o Kanban Maturity Model. E, assim, eu vi que ali aquilo ali me, me mostrou que a gente tá muito imaturo ainda e a gente já tem um processo bacana. Que, já, que a, ao meu ver, também é mais evoluído do que um Scrum. Tá? Apenas rodando o framework Scrum. Então, assim... Eu acredito que medir o Kanban é, Pode te jogar Num nível de maturidade muito mais alto Inclusive é, Colocar você bem ligado ao negócio né? Quanto mais ligado ao negócio Mais maturidade você tem E, e acho que Se funciona no, no chão de fábrica do, Da Toyota Acho que vai funcionar em qualquer outra situação também
0: <risos> calma. Então, calma Eu nunca tinha parado para pensar nisso o Scrum só tem como métrica base, velocidade. stars points por tempo. É isso? É.
2: No framework, é isso. Você pode, você pode utilizar é, outras métricas ali para te ajudar, que são métricas que o Kanban trouxe bastante, bastante estatística ali envolvida.
0: Então, porque eu lembro quando eu trabalhava com Scrum muito, muito tempo atrás, né? É, eu tô aqui, vocês conversando, e eu Buscando na minha memória, quando eu trabalhava com Scrum, e realmente, cara, não, não media mais nada, só media isso. Só... Ah, quantas histórias a gente entregou no Sprint? É, é Story Points por Scrum, por Sprint. É, essa era a medida de, do Scrum, entendeu? Po story Points por Sprint. Tipo, por que é. não gostava de chamar de banana? Ah, quantas Story Points são? Ah, era três bananas, a gente chamava de três bananas, meia <risos> dúzia de banana, uma dúzia de banana. <risos> cara, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar é, não, que se, não que seja pobre Mas, cara, é uma única medida de E no, no Kanban, realmente, igual vocês falaram Tem um monte de coisa que dá pra medir E me parece que como, quanto mais coisas você consegue medir Maior são as possibilidades de você melhorar o processo Acho que tá diretamente ligado, certo?
3: Concordo, concordo E, e aí eu acho que entra um pouco interessante por que, que eu gosto do método Kanban, assim, é uma das, é, eu acho que é uma das virtudes do método Kanban. É, ele tem sido discutido, atualizado, revisto é, em uma velocidade muito maior do que é, outros frameworks ou outras abordagens aí de, é, de gestão de processo, gestão de, de fluxo de desenvolvimento ou gestão de dentro da comunidade de desenvolvimento de software. É, ou até mesmo em outras comunidades de gestão em geral. Essa questão, por exemplo, de você trazer métricas que têm muito a ver com o controle de qualidade é, para dentro de uma, de uma realidade de desenvolvimento de software é, faz com que nós nos apropriemos de disciplinas que estavam disponíveis desde, lá, sei lá, do final do, da década de 1940, que o pessoal do sistema Toyota pensou ou até mesmo é, dentro de, de contextos mais recentes, de, do final dos anos 90, é, quando a produção industrial ela, ela se intensifica, assim, para dentro da realidade de desenvolvimento de software, que é uma disciplina completamente nova. Se a gente for parar para pensar, sei lá, é, a, a disciplina em si começou, pensando em desenvolvimento de software é, comercialmente falando, é da década de 70. Década de 50, 60, 70, ali teve... É você verdade. tinha... Você tinha as, as grandes produtoras, principalmente é, de, de computadores mainframes, né? Você tinha IBM muito forte e tal, é, fazendo isso, mas é, o que se o que tinha eram soluções para é, fazer, por exemplo, é, processamento de folha de pagamento. É, você não tinha aplicações, entre aspas, é, complexas, é, comerciais, né? Pensando nesse, nesse aspecto. Então, é, e aí a gente meio que falou, pô, beleza. E agora, né? A gente está... É, hoje o mundo ele todo está em torno de gira em torno de tecnologia. Tudo que se pensa tem um aplicativo é, que já foi construído. É, muitos dos, dos conceitos é, da, da psicologia, da sociologia, é, até mesmo da engenharia, enfim, foram transcritos em tecnologia da informação, né? E, e aí a gente fala, cá, tá. tá como que a gente sabe se a gente está sendo produtivo? Como que a gente sabe se a gente está fazendo as coisas certas? Como que a gente sabe? E aí eu acho que tem, tem tipo a comunidade é, tem, tem se desenvolvido, tem, tem se orientado para trazer esses elementos e por isso, para mim, quando eu sempre quando eu recebo, por exemplo, essas perguntas, cambão ou scrum, eu falo nenhum nem outro. Pa, tá? é, buscar é, referências que façam sentido para o seu problema de negócio. Então esteja aberto para pegar qualquer tipo de modelo Ou qualquer tipo de é, Artefato teórico que faça sentido para você, sabe? Não, não se atenha A um método e que ele vai Resolver todos os problemas do mundo Que essa é, é um dos, dos Pontos que eu tenho é, um pezinho também, às vezes, um pouco atrás com a comunidade Kanban, porque eles consideram que o Kanban resolve todos os problemas do mundo, e eu não sou muito, muito adepto a isso. Mesmo tendo ido, ano passado eu fui lá para conferência nos Estados Unidos, respeito a galera que tá dentro da comunidade, consumo conteúdo, gero conteúdo, é, em cima do da, da método, mas... É, mas eu volto a dizer Se você tem um determinado problema Não fique preso ao métrico assim. E acho que as métricas elas mostram muito isso é, O que a gente está se apropriando São de disciplinas lá De operações e produção
2: Eu acredito que hoje o pessoal perdeu Muita capacidade de refletir né? Então você fala assim Ah, o Scrum vai dar certo Aí o outro apresenta lá, não, aqui o Kanban deu certo Aí o pessoal ouve falar isso, ela vai lá e já utiliza Já e sai utilizando para ela também E... Já troca. E esquece de refletir que cada um tem a sua seu ponto mais forte ali, cada um tem o, o, a sua importância. Então, assim, eu, eu, eu estou hoje no mundo ágil porque eu um dia eu ouvi falar de Scrum, né? Então, o Scrum me iniciou nisso daí, nesse mindset, nesse pensamento. Então, ele traz muita coisa para que, quem às vezes tem uma maturidade um pouco mais baixa. Ele já traz várias prescrições para você seguir, para você tentar fazer as coisas de uma maneira melhor. E diferente do Kanban, que começa ali. No, bem no comecinho, só vendo como você só visualizando o seu fluxo, como que ele já funciona e vai aplicando ali um Kaizen, né? A melhoria contínua em cima daquilo, que, que eu acho muito legal, eu gosto bastante do método Kanban é, eu acho que depois de, de uma certa maturidade você consegue fazer algumas coisas diferentes às vezes você esperar, não que você precise fazer isso, mas você esperar um fim de um ciclo no Scrum para fazer um uma retrospectiva, né, que é a parte da melhoria contínua, que é uma das partes mais importantes, do, de acredito, da cultura ágil. Aí. É, no, às vezes, no Kanban, se você já tem essa maturidade, você não precisa esperar o fim do ciclo. Né? Então, assim, um é mais prescritivo justamente para quem, às vezes, tem um pouco menos de maturidade, e outro é menos prescritivo, vai com melhoria contínua aos poucos. E, e tem muito mais informações, e não, só que um não impede que você poder usar as boas práticas de um no outro, né, então assim, acho que o conjunto disso daí, é, acho que o, o time, até o time do André ali, ele usa um mini scrum ali dentro do, do Kanban, num pedacinho ali da parte de desenvolvimento, que é uma parte bem legal, então assim, use o que faz mais sentido para você, reflita, né? use bastante da... Da, da sua cabeça ali para saber se aquilo que você tá fazendo Vai te ajudar ou não E não é porque funcionou com alguém Que também vai funcionar da mesma forma com você Cada um é de um jeito diferente
0: né? A gente chama de Map Reduce de issues, pô <risos> <risos> tá explicando rapidamente É porque a gente pega lá uma, uma história de usuário Aí como o time inteiro Vai atuar na mesma história de usuário A gente quebra ela em várias tarefinhas então a gente faz, um, a gente faz a gente clica um map nela, depois a gente reduz tudo na história de usuário de novo para colocar linkal em produção e seguir a vida.
2: É, até usar um pouquinho de task no meio de, um, de uma história que é o, o foco
0: principal do Kanban ali, né? Exatamente. Adaptamos pra nossa realidade porque a gente precisava na ocasião, né?
2: É isso, acho que é isso. É refletir o que cada, cada coisa traz de, de melhor e utilizar de acordo com a sua necessidade.
3: Vamos
0: vamos falar efetivamente sobre o que medir e talvez até como medir. Então é a gente lê muito na né artigos, em blogs, em livros, lead time, cycle time, média, é, mediana, moda, percentil, eu queria ouvir de vocês, tipo, é, como medir usando esses dados, né, é, e como, a, além de medir, né, talvez a parte mais importante é como ler esses dados, né, uma coisa é assim, você medir. Ah, aqui ó, tem aqui que minha, a média das minhas entregas é oito. Tá, mas o que esse oito quer dizer, tá ligado? Eu queria ouvir de vocês é, sobre isso. Como medir e como ler essas métricas e quais são essas métricas que vocês julgam mais importantes dentro de um processo.
2: É, bom, da maneira de medir. É até colocando um pouquinho aqui muita gente começou a medir isso no scrum também para ajudar na melhoria de processo, e eficiência. Então, por isso que às vezes você tem que utilizar o bom dos dois mundos, né? Mas medir isso é realmente é muito importante. É, são tudo todos os números baseados em estatística ali, são todas informações muito úteis. E o lead time é, digamos assim, é a nossa base, base de tudo. Né? Desde quando começa ali a desenvolver história. Vai contando-se os dias, as horas. É mais, normalmente a gente usa em dias, não costuma usar em horas. Mas vai medindo e quando entrega sai dos, quando entra no sistema começa a medir, quando sai do sistema termina de medir. E aí com esses dados a gente começa a, a estudar sobre isso daí. Então no Lead Time ali a gente vai ter informações de, de quanto tempo ele passou em cada coluna. E aí se o seu processo tiver colunas ideais, você consegue identificar algum gargalo, você consegue identificar... É, problemas de processo, consegue identificar problemas de performance. Às vezes o time está acostumado a fazer alguma coisa de uma forma, quando aparece, quando começa a diminuir, você já questiona: será que tem algum problema pessoal? Será que não tem? Por isso que eu acho que é, não só medir, mas atuar em cima desse valor que está saindo ali é, é muito importante. Então, nessa questão do lead time, é, não sei trazer isso daí para o dia a dia e, e, e ficar de olho. Então, assim, muita gente costuma medir isso daí e olhar no final do mês. Bom, a gente teve essa informação aqui e não atuar em cima dela. Então, acho que ah, o grande importante aí é atuar em cima dela, medir mais frequentemente, diariamente, semanalmente e ter ações em cima disso. Acho que isso é muito importante.
0: O lead time em si, então, todas as métricas são em cima do lead time, certo?
2: É, basicamente é uma informação muito importante basicamente isso ela é uma das mais importantes para você medir como está o seu fluxo como está o seu processo e, e e atuar em cima de gargalos ou coisas que possam acontecer ali é porque o que acontece tu, no, no kanban no método kanban o, toda a previsibilidade do sistema dele está em cima dessa desse tempo então é, que o time box do do, do Scrum Ele é baseado ali no, Na votação do pessoal E no ciclo, né? ali no sprint Que eles chamam Então você tenta identificar o que cabe naquele ciclo E entregar Então ele fecha o time box No Kanban isso é diferente
3: O, o lead time é, assim, para mim ela é a métrica base De tudo, porque Como ela acaba sendo é, A referência que me diz Quanto tempo tem levado para eu Construir coisas dentro do meu time. É, então, quanto tempo eu tenho levado para eu, por exemplo, é, resolver um bug, quanto tempo tem levado para eu desenvolver uma feature? Para mim, isso é uma informação é, muito importante para que o time possa entender padrões. Dentro daquele é, sistema de trabalho e até mesmo para que o time possa pensar, poxa, esse é o nosso estado atual. Então, como nós podemos, é, em cima dessa referência atual, é, melhorarmos para reduzirmos esse tempo ou para é, padronizarmos esse tempo? Porque, por exemplo, uma das coisas que é, eu observo bastante quando os times. Começam a monitorar o lead time, é que é, dentro a dispersão, né? É, ela acaba sendo muito grande, a variabilidade entre os os lead times das coisas que são feitas dentro do time, elas acabam sendo muito grandes. E quando existe essa alta variabilidade, é, existe uma oportunidade de melhora, né, uma oportunidade de melhoria muito grande é, para que o time consiga estabilizar esse, esse lead time dentro de um patamar é, que faça sentido para aquele, aquele sistema de trabalho. E aí, eh, dado que eu estou medindo eh, essa métrica, né, do que eu tenho essa, essa referência em mãos, aí eu posso começar a fazer algumas análises em cima dessas, refer... dessas, dessas informações que você falou, do tipo, putz, qual que tem sido eh, o nosso lead time médio? E aí, eu particularmente tenho uma crítica muito grande à, à referência média, porque eh, basicamente ela é muito sensível aos casos extremos. Então, quando eu tenho um lead time muito alto, isso quer dizer um item que levou muito tempo para ser feito, e quando eu tenho um lead time muito baixo, que significa que o item foi feito muito rápido, o que tiver nesse miolo, né, no meio entre essas duas, essas duas, esses dois pontos, ele vai ser sensível a eles. Então, tipo, a média será sensível porque ela vai levar em consideração esses casos extremos. Então, por isso que eu falo o seguinte: poxa, beleza. Se eu não quero usar a média para ter uma ideia é, de qual, qual tem sido é, o comportamento de entrega do time? Que tipo de, de outra referência que eu posso ter? Aí entra uma, uma referência que você trouxe, André, que é a moda. A moda, ela nada mais é do que o meu lead time mais frequente. Então eu, eu gosto de explicar para as pessoas assim: por que, que o termo é, é, essa roupa está na moda é, é algo que, que faz sentido quando você entende o conceito por trás dessa referência? Significa que todo mundo está usando. Então, muitas pessoas estão usando. Então, quando a gente olha para lead time, é, quando eu falo que a minha moda, meu lead time, a minha moda de lead time é de 10 dias, significa que foram, dentro do meu, da coleta de dados que eu fiz ali, das, do que foi desenvolvido, que em 10 dias, por exemplo, foi a, a, o ponto onde houve uma maior frequência de itens concentrados nele. Então, aí entra uma, uma referência legal para o time discutir. Poxa, qual que tem sido habitualmente o nosso lead time? Moda pode ser uma informação que pode, pode ajudar o time a responder esse, esse tipo de pergunta. Caramba, aí entra, de
0: referência massa.
3: Aí entra uma outra, uma, outra, uma outra referência também que entra em cima da mediana, por exemplo. A mediana, é, como base, ela separa uma amostra de dados em 50%. Isso significa o quê? Se eu pego, por exemplo, eu tenho um lead time e a minha mediana de lead time é, diz que é 12 dias. Isso significa que 50% das vezes eu tive um lead time ou maior do que 12 ou menor do que 12. Beleza. Isso, se, se, se o time for parar para pensar, talvez não diga muita coisa, porque 50% é como se eu pegasse uma moeda, né, Se eu, pensando numa estimativa, imagina que o time é obrigado a dar uma estimativa em cima do histórico de lead time que eles têm, é como se eu pegasse uma moeda, jogasse essa moeda e contasse cara ou coroa ali, né. E aí, eu tenho 50% de chances de cair em carro ou 50% de chances de cair em coroa? Olhando pro lead time, seria eu tenho 50% de chances de ser menos do que 12 dias ou eu tenho 50% de chances de ser mais do que 12 dias?
0: É fácil, pô, passar pro cliente assim, gostoso. É
3: fácil, né? Como se você como estivesse se <risos> jogando uma moeda. Estimativa que é, vou jogar uma moeda aqui e baseado na mediana eu consigo te dizer.
0: Gostei. Luísio, <risos> Luísio, vamos fazer isso amanhã. É, é. Vamos começar a utilizar dessa forma, né? Vamos então Fica... dar um nome, dá um nome bonito, tipo, sei lá, é... Coin Kanban Coin. Pronto, é. já, da hora. <risos> Só ver, é isso, pronto, fechou. <risos> uh...
3: Aí, é, uma coisa que eu gosto também de dizer é né, quando eu falo que a mediana né, separa a minha, a, a minha amostra, o meu conjunto de dados é, na metade quando eu olho outras referências, como por exemplo um percentil 75 o que, que significa um percentil 75? significa que naquele naquela referência que eu vou imaginar assim, eu tenho uma distribuição que diz que meu lead time, o meu percentil 75 de lead time é de 15 dias eu estou dizendo que 75% dos, das funcionalidades ou do que passou dentro do meu fluxo de trabalho, eles levaram até 15 dias para serem feitos. Isso significa que existem 25% ainda de casos que levaram mais do que 15 dias. Parando para pensar numa estimativa, é, olha que coisa interessante. Se eu digo que de cada quatro funcionalidades feitas, três levaram 15 dias para serem para serem concluídas. Eu acho que eu tenho uma estimativa um pouco mais precisa, né, do que aquela dos 50%. Então, Sim. o, o percentual 75% no meu ponto de vista é uma referência legal para, por exemplo, começar a passar um tipo de um tipo de estimativa, menos arriscada, né, um tipo de estimativa mais factível. Se eu quiser ser bem conservador, eu posso pegar essa minha referência de percentil e levar ela um pouco mais para a minha direita, que seria levar ela lá para um percentil 90, por exemplo. Seria o seguinte, é, imagina que nesse exemplo que eu estou dando, o percentil 90 seja de 20 dias. Então, eu estou dizendo que é, em 90% dos casos, o meu lead time ele foi de até 20 dias. Então, se eu fosse passar uma estimativa para o cliente, eu falaria para ele: ó, em apenas 10% dos casos a gente levou mais do que 20 dias. Então, 20 dias pode ser é, um prazo é, bem aceitável para, por exemplo, desenvolver essa funcionalidade, dado o nosso histórico de lead time. Que massa. Só que aí entra um pouco aquela coisa, né? Talvez isso, para, por exemplo, uma pessoa que receba essa estimativa, seja conservador demais. Ela vai falar assim: pô, beleza, pô, 90% vocês estão sendo bem precisos, né? ou muito próximos ali, né, de, 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 do, do que a gente tem como um, é, um número é, mais, mais real, assim, do que pode ser. Mas é, a gente sabe que o mundo, ele não é tão bonitinho assim. Então, uma estimativa com um percentil 75 já pode ser algo que, é, para dentro do time, possa fazer sentido. É, é algo que eu tenho estimulado muitos times a, a, a usarem como uma boa estimativa falando que existe ainda uma chance de 25% de fugir o prazo, eu tô comprando uma ideia que em, em, na maior parte dos casos eu levei menos tempo do que aquilo que eu tô passando como estimativa, então eu vou, eu vou brigar para conseguir, né, eu vou fazer toda, todo, tudo que for necessário para conseguir atingir aquele, aquele prazo que o percentil 75% tá me dizendo, então por isso que é, eu acho que quando os times começam a medir o lead time, e começam a ter amostras que, que passem a dar esse tipo de informação de média, moda, mediana, é, e o percentil, né, usar as análises de percentil, o time começa a ser mais preciso na hora de fazer é, as estimativas, o time passa a ser é, também a jogar o risco daquele prazo ele não ser é, cumprido para quem está demandando também. Porque quando o time abre que, olha, eu estou dizendo que em tantos por cento dos casos foi tal o prazo, só que você está querendo que eu faça em menos, né um prazo menor do que eu estou te passando, é, você, demandante, está comprando esse risco. Fique
2: ciente disso. Verdade, né? É, isso, isso é muito importante. Isso é muito legal que, é, normalmente, quando você passa umas, as estimativas, você dá um valor, você dá uma data ali, a pessoa já acha que ela ali é certeza, né? Ou talvez, utilizando dessa forma, você já começa a mostrar a pessoa que, cara, não, não é bem assim. A gente tem uma chance de acertar, uma chance de errar. Fique ciente disso, né? Cara, é,
0: é, é, muito, é muito da hora isso, né? Porque na, na S2 a gente usa percentil de 80? É isso, né, Luiz? Acho que a gente... É.
2: Não é, não, é, é, não é prescritivo, entendeu? É uma coisa que, assim, é uma coisa que eu vi bastante no livro do, do Rafael Albino é que assim, cara, tenta olhar para isso daqui e refletir sobre isso. Então, às vezes, se a nossa média tá, tá muito baixa e o percentil é, é maior, vai ser muito arriscado você, você fazer uma previsibilidade daquilo que você vai entregar, utilizando o valor da média. Então, tenta utilizar o valor do percentil. Então, assim, esses dados estatísticos. A gente acaba... A gente tem uma dinâmica lá que chama Checkpoint que a gente mostra bastante para o nosso cliente. Só que assim, a gente tem que fazer mais uso dela, né? Utilizar ela mais para melhorar o nosso processo. É. E, e assim, basicamente o que a gente está falando aqui é que, cara, hoje, a, muita gente, muitas pessoas aí acabam utilizando o chute, né? A, o, o sentimento, o feeling para dar uma estimativa. Quando você começa a medir o tempo que você entrega, você começa a mudar um pouco isso daí. Você começa a não só ser o seu sentimento, é, o sentimento do time. Você começa a utilizar dados históricos, dados de, do que você realmente está fazendo. Que aumenta mais a sua previsão. Né? Que pode, a sua... É, que pode ser mais assertivo. Acabar Sim. te dando mais... Como, como é, esses, o, o método Kanban diz que você está fazendo coisas parecidas ali, com um time parecido, num sistema complexo, tem grandes chances de, desse seu histórico ser assertivo.
0: Massa, bacana. Eu, eu posso falar, então, que a mediana é um percentil de 50? É isso?
3: É isso, é isso aí, é exatamente isso.
0: Hum, olha só, a, acabei de entender. É. É a, ah, acabei. É, é, eu
2: costumo dizer assim, que a mediana costumo dizer, é, eu acho que é, é basicamente essa definição, né? eu, você coloca... Toda a sua distribuição, uma do lado da outra, e vai lá na do meio. Pega exatamente a do meio. Conta, conta justamente a do meio. Então é basicamente o percentil 50,
0: cara. Caraca, nossa, eu tô. Minha cabeça aí. É... Explodiu <risos> Cara, e, e assim, é. Tudo isso, média, mediana, percentil, tudo isso é pra eu chegar na vazão. Porque tudo se resume a Truput no final, digamos assim. Um...
3: Na realidade, não. Tudo isso para você entender quanto tempo você tem levado para fazer as coisas, né? E se você precisar projetar um prazo de entrega, por exemplo, de um determinado item, né? Então, imagina, uma feature que caiu dentro do fluxo do time, um bug que caiu para ser atendido, é, uma, sei lá, uma demanda de é, técnica que caiu, você ter os dados passados de qual... Foi o comportamento disso, e aí você conseguir fazer as projeções em cima desses dados passados. Então, a gente tá falando de pegar um item, né a gente não tá falando ainda, por exemplo, de pegar um escopo, que aí é, imagina que você tem uma, uma, uma pilha de coisas para serem entregues, e aí sim a análise do throughput faz sentido, porque aí é mais ou menos assim, se eu tenho essa pilha de coisas para serem feitas, e eu sei que a minha cadência de entrega, que aí é o throughput, ela tem sido X, por exemplo. Então, é, eu entendo que é, o escopo e o acumulado que eu tenho de entrega se encontrarão em determinado momento do tempo. Aí, aí, aí a gente está falando de, de unidades de análise diferentes. Né? Uma, eu estou analisando escopo e acúmulo de entrega. E aqui, quando a gente está falando de time eu, tô, eu estou analisando especificamente os itens e quanto tempo eles têm levado para serem feitos.
2: Legal, uma coisa que é... Bacana. é... Uma coisa muito interessante também do lead time é que ele também serve para você avaliar. É, isso sim, até agora a gente tá falando de previsibilidade, né mas o lead time também serve para várias outras coisas. E é, o, essa, uma diferença importante ali com o Scrum é justamente tirar um pouco do, do achismo e do, do feeling do time na hora de fazer uma previsibilidade e, e dá mais sentido, dá mais base, dá uma base estatística para dizer que aquilo que você está falando é verdade. Né? Para isso, talvez você precise, claro, rodar alguns ciclos com o time é, já trabalhando na, naquele produto. E infelizmente pode até ser que, se ele começar a trabalhar num produto totalmente diferente, aquela base histórica pode ser que não funcione mais para ele. Então, existe esse detalhe ali também importante que às vezes a gente pô, tem que levar em consideração. Se, que você acredita nisso também, Albino?
3: Concordo plenamente, Luiz, assim, é, métrica é uma das coisas que eu sempre falo, métrica, ela serve para analisar contextos, se mudou o contexto, você provavelmente vai precisar de um novo conjunto de dados, é, e aí quando eu falo mudança de contexto, pode ser o um time mudou, o problema que o time resolve mudou, é, o cliente mudou, enfim, são, são variáveis que farão com que aquele contexto, ele, o contexto passado, ele deixe de fazer sentido, e aí você vai precisar é, reestruturar suas métricas para que elas, é, de fato, reflitam esse novo cenário. É óbvio que o que você coletou no passado, naqueles contextos anteriores, eles vão servir até mesmo de benchmark interno para vocês discutirem, né? tipo, os times discutirem e tudo mais. É, para que, por exemplo, quando é, chegue um problema parecido, se você já tem algumas métricas de referência, você já consegue fazer algumas inferências, tomando muito cuidado, né, pensando que, esse, esse novo, que o problema que vai ser resolvido ele pode trazer novas é, tem os seus riscos por tais aí desse novo problema, mas, assim, um benchmarking com, com relação a dados. Ter dados na mão, eu sempre costumo dizer, nunca é demais, você entendeu? Porque mais serve para você analisar as coisas e poder evoluir as coisas, assim. Mas eu acho que é um ótimo ponto, concordo plenamente, Luiz.
2: E o lead time também não, não, não serve apenas para dar essa nossa previsibilidade no nosso, nosso fluxo, ele também serve para a gente analisar gargalos, filas, alguma coisa assim que a gente pode melhorar é, no dia a dia ali do time, né?
0: Exato. Exatamente. E o cycle time, que todo mundo fala?
3: Olha, essa é uma boa, assim, eu tenho uma opinião bem clara com relação a isso, eu é, não gosto do termo cycle time, é, os popendix, eles lá no livro deles sobre Lean Software Development, eles usam o termo cycle time, é, se, se você pegar várias publicações dentro da comunidade de software, o pessoal usa cycle time e não existe um, um, é, uma padronização com relação ao vocabulário. O que, que significa cycle time? Então, por exemplo, uma base que eu trouxe é, dentro do livro, é, que é a base do Taishiono, ele fala que cycle time é medido pela quantidade de itens por unidade de tempo. Então, tipo, clientes por minuto, peças por hora, roupas laladas por segundo e etc. Isso, para mim, tem muita relação com o throughput, que é a quantidade de itens entregues é, dentro de uma unidade de tempo. Seria o inverso, né? Mudar, é, trocar o numerador do denominador desse conceito que o, que o Taishono trouxe de cycle time. Então, por isso, para mim, assim, é mais fácil a gente chamar tudo de lead time, é, e aí entra também uma, uma, uma coisa que a comunidade tem, tem é, usado também o, ter, o termo cycle time para dizer o seguinte Que é a partir do ponto de compromisso do time de desenvolvimento Até o, a entrega Isso seria a métrica de cycle time E o lead time não Lead time seria desde o do item entrando O pedido sendo feito pelo cliente Até o item sendo entregue Isso seria o lead time Então, para mim, assim vamos chamar tudo de lead time é, se você quiser é, especificar quais são é, os lead times que você está medindo, né? diferenciar esses lead times então eu tenho um lead time do processo como um todo, então você pode chamar isso de lead time total, se você tem um lead time só da etapa, por exemplo, de testes, então você chama isso de lead time da etapa de testes, se você tem o um lead time da etapa de desenvolvimento que engloba testes é, homologação é, enfim, produção, né colocar a, a, a funcionalidade de produção Então chama isso de lead de desenvolvimento. Então, para mim, eu sou bem devoto de vamos padronizar um termo que seja mais simples para não gerar confusão nas pessoas. Eu não sei o que o eu acha.
2: Eu concordo. O que a gente, infelizmente, até anda fazendo ali é tentando se adaptar ao linguajar do nosso parceiro. Então, se ele entende que o cycle time é o título utilizado para falar que quando começou a desenvolver até entrega, a gente acaba se adaptando a, a esse contexto. Então, bom, vamos falar sair time é para ele. Mas eu concordo que a gente poderia, é, como existe, na literatura existem algumas definições diferentes, eu acho que a gente... É, eu já estava chamando de, de lead time é, o processo de desenvolvimento e o lead time total do processo inteiro, né? desde do pedido até a entrega. Só que aí acabou gerando uma confusão Lá no cliente, como ele já, ele já conhece esse termo como cycle time, eu falei, não, então vamos seguir assim para facilitar. Mas eu acho que a gente pode um dia chegar nesse, nessa conclusão. Eu acho que eles nem entendem ainda que cycle time tem essa outra definição. Então, <risos> concordo com você,
0: sim. Ah, pessoa também se a gente começar a dar, dar nome diferente para cada tipo de lead time que a gente tem no processo? Vai é. <risos> confundir mais ainda, né? <risos>
2: Sim, ah, mas se for, teria que dar nome pro cycle time também. Então não vejo tanta diferença assim. Tipo, cycle time desenvolvimento, cycle time de teste. Pode, poderia ser lead time desenvolvimento, de time de teste. E o cycle time ser específico para aquela. Pra, pra sua. que é o que é o o, o put parece bastante, né?
0: Não, mas se é o cycle time é o tempo total de entrada e saída, o lead time é o tempo dos pequenos processos dentro né, das pequenas filas. Se cada pequeno lead time dessas filas tivesse um nome diferente, isso eu quero dizer, aí ia complicar bem, entendeu?
2: É, por isso que eu, eu, vou, eu gostei dessa ideia. Chama tudo de lead time para te
0: complicar. Exatamente. <risos> então, é bacana. E você, vocês medem dias úteis e dias corridos? Depende do contexto, como que é?
3: Isso é uma boa, boa pergunta. Assim, é, eu até coloquei dentro do livro essa questão de dias úteis e dias corridos, é, que pode variar dentro do contexto Mas hoje eu tenho optado por medir em cima de dias corridos Até para ser uma, é, um tipo de linguajar mais fácil Para as pessoas entenderem que 15 dias, por exemplo, são duas semanas Se eu falo em dias corridos, eu estou falando que 15 dias representa talvez três semanas né? Então, é, para padronizar, eu tenho usado hoje dias corridos mas lá no, no livro, eu até coloquei essa questão dos dias, dos dias úteis, muito porque é, uma ferramenta específica, que é o Gira, que as pessoas têm usado bastante, é, existe um, uma, uma visualização lá, que eles, inclusive, usam um o termo cycle time lá na, na visualização, e eles utilizam dias, dias corridos, é, dias úteis, perdão, para mostrar as informações. Então, até para as pessoas entenderem o que, que aquele gráfico está dizendo, é, o lead time que eles estão mostrando ali, ele leva em consideração é, dias úteis e não dias corridos. Então, só foi esse disclaimer, mas hoje em dia eu tenho recomendado, tenho falado para as pessoas é, usarem dias, dias corridos e não dias úteis.
2: É, eu só fico com essa preocupação que, normalmente, times de desenvolvimento, eles não trabalham de fim de semana, normalmente, né? <risos> Se tudo der certo. Só que... É, às vezes, utilizando dias, os dias corridos, pode ser que. Poderia ser que algum, algum prazo de fim de semana acabe atrapalhando ali na hora de falar com o cliente ou não? Você acredita que o ideal seja usar dias corridos mesmo?
3: Eu, eu gosto do, do contexto de dias corridos, até pelo fato. É, o, o cliente ele pode entender que, sim, poxa, o time, então se é dias corridos, ele trabalharia no final de semana. Não necessariamente, assim, eu gosto, eu gosto dessa, dessa ideia para dizer para ele o seguinte, olha, é, isso, tipo, levando em consideração que essa funcionalidade, ela é muito importante para você, é, e olhando o nosso passado, pode ser que a gente conclua essa atividade, é, por exemplo, em seis dias. Aí o cliente fala o seguinte, ah, então isso significa que você vai trabalhar no final de semana para entregar? Aí entra a, nego... a, a questão, não, estou dizendo que o passado diz que são seis dias, mas não que essa personalidade vai ser entregue em seis dias, por exemplo, que seria, sei lá, um sábado, assim, se o time começa a trabalhar na segunda, né, no sábado ele entregaria. Então é, é, eu acho que é um cuidado que tem que ter sim, eu concordo contigo, Luiz, pode, pode gerar esse, esse certo desconforto, mas quando a gente olha um pouco para a questão de necessidade de negócio, e aí eu acho que isso pode variar também de situação, é, o negócio não para, né? O final de semana está rodando também, né? Funciona então, assim...
2: também, com certeza.
3: Então, se ele fala o seguinte, poxa, não, beleza, ó, você consegue, se, se o prazo tá dizendo, se hoje é segunda, e o prazo tá dizendo a estimativa aqui, baseada no histórico de digitar, tá dizendo que a gente entrega, se a gente trabalhar no sábado, a gente consegue entregar, vocês conseguem fazer um rearranjo pra fazer isso ou não? Aí também para toda a negociação, né? Ou tipo, Esse putz, é o perigo, hein? Esse é o perigo, é o um baita <risos> do perigo. Olha só, olha só. É o um baita do perigo, mas é, eu acho que é um, é um ponto importante, até pra para dar essa consciência para o cliente de que se existir esse tipo de situação, é, quando faz sentido, quando não faz sentido. Então acho que isso, isso é, um ponto, é um ponto que pode também ser meio é, duvidoso ali quando pensar em times de dias úteis e dias corridos. Assim. Se, por exemplo, o cliente ele tem essa informação em dias úteis ou se o cliente tem essa informação em dias corridos, eu acho que isso vai muito de como é a relação E o quão transparente é essa relação E o quanto o cliente está colaborando E não abusando do, do fornecedor assim. Né? Eu acho que isso é um ponto importante também
2: Legal, é, concordo que eu acho que é mais fácil Ter esse alinhamento com o negócio né? Você já sabe a data que isso vai acontecer Não precisa ficar fazendo um cálculo Antes de falar para ele né? Faz sentido
0: É, dá hora, é, faz sentido mesmo Total sentido
1: Falado lá sobre é, sobre as, as estimativas, né, para não serem mais chutes tentarem serem mais precisas. É, como que vocês é, estimam? Vocês usam alguma técnica? Como, tem alguma sugestão de como melhorar as
2: estimativas? É, eu acho que essa parte de pegar a previsibilidade que a gente tem, né, utilizar todos os os lead times anteriores como base numa estimativa. Eu acho bem legal. O, o, o Yoshima estava contando no, 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 na certificação que eu fiz com ele que ele pegou um time que utiliza, que é Scrum, que fazia Scrum, e sentava, acho que era uma hora por semana para fazer as estimativas, né, para tentarem dar o prazo ali, e fechar o time box da entrega, né? e se ele colocasse um valor único para todas elas. É, no final do, do ano Teria dado a mesma coisa Então um é um pouquinho a mais, outra um é um pouquinho a menos Se você coloca meio que uma coisa padrão para todos é, Que é Sei lá, meio que a, a média Uma mediana, qualquer coisa que você queira usar ele No caso lá Ele utilizou quatro, se ele chutasse quatro Em todas as histórias No final teria dado a mesma coisa Então É eu concordo com isso daí, tem que tomar um pouco de cuidado, é claro, mas eu acho que sim, se a gente utilizar, se a gente poder, pudesse parar de ficar perdendo tempo estimando e conseguisse utilizar apenas nosso histórico para poder dar um prazo, seria muito mais rápido e seria mais. E pode ser que seja mais eficiente, seja mais assertivo. Eu não sei se você concorda com isso, Rafael.
3: Não, eu concordo sim, eu acho que... É, e aí, quando uma das perguntas que eu sempre recebo quando eu estou atuando dentro dos times é e se eu não tiver histórico? Porque, para mim, a base é tem histórico, vamos usá-lo, é, porque ele, de fato, vai ser a informação mais precisa que nós temos para poder fazer uma projeção. Mas quando não tem, é, um exercício que eu gosto bastante é de utilizar é, uma régua em cima daquele, da, da técnica do T-shirt size que é do tipo assim, poxa, o que que é P, o que que é M, o que que é G Então, é, o, aí eu, eu gosto de colocar em dias O que que é uma, uma, uma estimativa P em dias? Putz, é até 5 dias, beleza O que que seria uma estimativa M? Ah, é até, sei lá, é 15 dias Então, beleza, a gente coloca lá E o que que seria uma estimativa G? Putz, uma estimativa G é acima de 15 dias Que a gente não tem ideia e aí, fazendo essas, essas comparações, essas analogias, né, com, com as funcionalidades que, que existem, assim, o time começa, conforme ele, ele vai medindo, é, ele começa a coletar as métricas, ele começa, ele, ele faz um tipo de paralelo de, de poxa, fez, faz sentido aquele P que a gente criou lá, é, antes de, de ter a métrica coletada? Então, é, é, para mim, assim, começar com uma estimativa... É, como essa é, faz, paramétrica, assim, totalmente né, fazendo analogias. E depois ir para um modelo mais é, utilizando dados históricos, é, casa, né? São, 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 tipo, é uma evolução para um time que não tem informação nenhuma no começo. Então, a base é: criou uma régua PMG, monitore para saber se essa régua está fazendo sentido. Se ela não... Se, se já nas três primeiras semanas o time já percebeu que não está fazendo sentido que é P, beleza, vamos mudar então a referência do que é P. É, se não fez sentido que é M, então vamos mudar. Se não fez sentido que é G, então vamos mudar. Então eu acho que esse é um, esse é um exercício que eu gosto de fazer. E um, uma segunda dica que eu gosto de deixar também para os times é quando for fazer uma estimativa de uma determinada demanda de um, de um item de trabalho, é de comparar o, quão, a, a, o esforço para isso ser feito, e tem muito a ver com o PMG, com relação também à incerteza que existe por trás daquela, daquela demanda. Então, é, eu nunca vou para uma, uma sessão de estimativa sem é, ter na minha cabeça a, o senso crítico de questionar as incertezas que estão por trás daquilo que eu estou estimando. Por quê? Pode ser uma incerteza de negócio, pode ser uma incerteza técnica. Uma hora ou outra, é, se aquela incerteza ela surge, ela vai trazer uma variação no tempo que eu levo para construir aquele, aquele item de trabalho. Então, por isso que é, a dica que eu dou é fez a régua de PMG com relação à estimativa, leve em consideração que existe o esforço, mas também existe a incerteza que vai estar por trás daquela estimativa e, e times levem isso em consideração quando forem é, trazer um prazo para um item de trabalho que for, for feito dentro, né, que for necessário para ser, ser desenvolvido. Então acho que essa é a dica. Depois que tem métrica coletada, aí esquece toda essa baboseira e vai analisar os dados históricos que isso vai ser muito mais é, fácil e vai ser uma discussão muito mais produtiva e menos subjetiva e mais é, objetiva.
2: E, e falando falando um pouco de, de variabilidade, né, no, no tempo de entrega de cada história, é, eu uso falar bastante também de, de tentar manter um, o o, a, o fatiamento das histórias o mais próximo possível. Então aqui falando um pouco de melhoria de processo, acho que o fatiamento ele, ele é muito importante. Se a gente tem histórias uma variabilidade muito alta umas que vai muito rápida e outras que demoram muito tempo para serem entregues a gente pode estar tá prejudicando a nossa previsibilidade você concorda com isso, Albino?
3: Concordo concordo plenamente é, o mundo ideal é que você consiga fatiar demandas que tenham o um, mesmo tamanho ou o mesmo esforço para ser desenvolvido Vou trazer também uma outra um outro ponto legal aqui que é dentro de desenvolvimento de software isso é muito raro. É por quê? Principalmente porque um cuidado que eu sempre deixo para as pessoas é cuidado com que, é, atenção a no que você está fatiando, porque às vezes as pessoas também é, quebram tarefas sem analisar o quanto aquilo de fato é, é, faz sentido. Sabe aquela coisa assim? Eu vou quebrar uma tarefa, é, uma demanda e eu vou entregar uma tabela no banco de dados.
1: Tá. Qual o valor? <risos> não
3: dá valor para o cliente. Né? Não, dá, não dá valor. Agora, se eu tenho uma demanda que ela é super complexa, sei lá, é, foi, foi trazido aqui que precisa ter um novo, é, um novo método de pagamento dentro de, um, de uma solução de e-commerce. Poxa, será que a gente consegue quebrar essa demanda, por exemplo, para ir reduzindo o risco da gente conseguir ir já coletando feedbacks desse novo método sem ter que esperar o método estar disponível para aí sim, de fato, a gente é, saber se vai dar certo ou não, aí também vai dar criatividade do time em como quebrar isso, né? Então, por exemplo, puxa, eu já vi times quebrando assim. Olha, a gente vai conseguir fazer... É, tem um termo que o pessoal usa, que é o slice the cake, né? Eu pego um pedaço do, do bolo e garanto que tanto a camada de apresentação, quanto a camada de, é, de negócios, quanto a camada de dados, ela consiga ter é, um, um pedaço inteiro entregue. Então, esse, esse seria o pedaço que eu estou conseguindo provar. Então, sei lá, se eu consigo é, entregar uma fatiazinha que já disponibiliza a informação, por exemplo, de feedback para o usuário ver, e isso vai ser importante para entender a interface, se ela está fácil de ser usada e tudo mais... Já consigo me comunicar com uma, uma API, por exemplo, mesmo sendo é uma API que retorne dados é, não, não reais, mas dados fakes, é, que já mostrem que existe um canal de comunicação que esteja funcionando. E que eu consiga é, consumir esses dados de uma ponta que, de fato, vai ser a ponta onde o é, um modelo vai estar tá lá, todo o modelo de dados construído bonitinho, poxa, eu já estou entregando uma fatia que faz muito sentido. Já provei a hipótese de que o usuário entendeu a mensagem do novo meio de pagamento e já entendi que tecnicamente eu consigo me comunicar com uma camada de dados. Beleza, um próximo passo seria criar lá o um modelo de dados bonitinho para coletar todas as parametrizações necessárias para mostrar aquele, aquele formato de pagamento. Então, é, eu acho que esse também é um segredo na hora da quebra, assim. Quebre pé, é, partes que façam sentido e não meramente é, partes que. Que vou
2: entregar, aqui nem eu o um exemplo aqui, tabelas. É, é muito legal essa parte da, da fatia de bolo, né? Que assim, se você fizer toda a parte de baixo do bolo, entregar pro usuário final, não vai ter muito valor. Aí você faz o recheio, entrega. Pro usuário também não vai ter muito valor. E aí você faz a parte de cima e depois você faz a, a, o, a decoração. Então assim, você quebrou, só que você quebrou de uma forma que você tá entregando o bolo enorme no final. Então você não sabe se e se lá, depois que você entregou o bolo enorme, é, o cliente não queria aquele sabor, né? Aí você tem nenhum problema. Então, assim, se você conseguir entregar uma fatia, em vez do bolo inteiro, a fatia inteira, completa. Desde a parte de baixo, o recheio, a parte de cima, a decoração. E ver se é isso que realmente o cliente quer, você acaba evitando um desperdício. Então, você, tem, você entrega alguma coisa, faz essa validação, aprende com isso. E, e se for realmente aquilo, você vai evoluindo e vai entregando mais cada vez
0: mais é, então eu tava querendo pular essa parte de gráfico eu não sei se ficar falando de gráfico não sei se vocês acham
3: boa boa eu acho é uma uma dica que eu dou só com relação a essa parte da visualização é, é que eu acho que ela é muito importante quando a gente está comunicando o que está acontecendo dentro do, do, do que acontece no time para fora, né? para outros stakeholders. Então, é, por exemplo, se eu quero entender um pouco da saúde do processo, é, o CFD acaba sendo uma, uma, um tipo de visualização muito importante, porque ele vai me mostrar gargalos, ele vai me mostrar onde eu estou tendo acúmulos, por exemplo... De, de itens, né, gerando filas dentro do meu das etapas do meu processo. Então, eu acho que ele é super legal. O burnup, eu acho que é um gráfico muito bacana para comunicar, assim, poxa, é, eu tenho um escopo de, por exemplo, um release. Né? Imagina que eu tenho uma é, um grande escopo de um projeto ou um grande escopo de uma determinada entrega. É, se eu quero comunicar o quanto é, o que eu, a evolução do que o time tem entregue versus a evolução do escopo desse, desse momento, dessa, desse marco dentro do, do meu projeto ou dentro do meu produto, por exemplo, o burn Up é uma baita de uma visualização. E o burn Down, sendo bem sincero, eu tenho matado ele do meu, do meu arcabouço de visualizações <risos> porque ele não faz sentido nenhum.
2: Não significa muita coisa.
3: É. Ele... Então, essa parte das visualizações, eu acho que é isso, assim.
2: Cara, eu gostei muito quando eu vi o gráfico de burn Up. É, Eu não conhecia. E assim, até então, como que você, como que eu tentava fazer ali no processo fazer? Imagina um gráfico gigante, que cada pessoa faz uma história e você vai tentando comunicar com o cliente. Nossa, isso é péssimo, isso é muito gestão tradicional.
3: Sim.
2: O Burnup é uma tentativa de trazer, de continuar com o nosso mindset ágil e, e ir mostrando o cliente, de acordo com as nossas estimativas aí, né, depois talvez quiser falar um pouco sobre o Monte Carlo para poder é, fazer as variações e simular a probabilidade ali da entrega, mas eu achei muito legal, é uma coisa que dá bastante visualização pro pessoal se aquele projeto, aquela etapa, ela vai concluir no prazo ou não. Foi uma coisa que eu achei é, necessário aí, e, porque assim, é uma coisa que eu vejo muito, vários times, todos eles, é, provavelmente tem um, um escopo para entregar e provavelmente tem uma data. Então, esse gráfico de burn eu tenho certeza que vai ajudar bastante esses caras.
3: Exatamente, é isso aí, Luiz. Acho que é essa a proposta do gráfico. É saber se eu tenho, dado que eu tenho um prazo, dado que eu tenho um escopo, é saber se eu consigo, se, se esse prazo ele é factível ou não. Então, essa é a dica base aí para usar o gráfico de burn-up.
0: Caramba, ainda bem que eu não pulei, então, ó, da pauta aqui é questão de gráfico. <risos> Que eu conversando com o Cadu Vou pular, vou perguntar nada de gráfico Não tem nada a falar de gráfico Caramba! Só jogando
1: né? no Excel Só jogando no Excel
2: é. Não, é bem legal, bem legal
1: O, o Alulu, ele falou sobre Sobre a, o modelo de Monte Carlo é, Vocês poderiam falar sobre O que que é isso?
3: Legal, legal, o modelo de Monte Carlo É, é uma técnica, é uma simulação É uma técnica de simulação Ela basicamente cria possíveis cenários, dado que você tem uma amostra de dados. Então, é, por exemplo, o que, que o pessoal lá na... Se vocês olharem, acho que se não me engano, desde a primeira edição do PMVOC, que é a base de conhecimento em gestão de projetos, na área de riscos, é, as pessoas já mencionavam esse, esse modelo, esse modelo de simulação. Para quê? Para estimular, é para fazer estimativa de prazo. Então, imagina que eles pegavam lá todas as atividades de um projeto, e para cada uma dessas atividades, eles estimavam, é, por exemplo, fazer uma possível estimativa uma estimativa pessimista, uma estimativa mais provável e uma estimativa otimista, e calculava a probabilidade daquelas estimativas acontecerem. E aí, nisso, você conseguia tomar a decisão do seguinte, poxa, será que, é, dado esse, essas probabilidades que estão sendo mostradas aqui, qual é dessas três, três estimativas a que pode, pode acontecer de fato ou a que eu vou utilizar de fato como referência? Então, lá no PMBOK, essa era uma das, das aplicações. Outra aplicação que o PMBOK fazia também era pegar a questão de custo, né? Então, ele pegava atividade por atividade, quais eram os custos de cada uma dessas atividades e também faziam estimativas de, é, poxa, se essa é uma atividade que tem, por exemplo, está atrelada, a uma moeda estrangeira. Qual é a probabilidade de ter variação em cima dessa moeda estrangeira? E aí ele mostrava, olha, então essa atividade, dado o histórico passado de é, variação cambial, ele pode tipo a atividade pode custar de x até 1.5 x, sabe? Então aí isso trazia, por exemplo, para principalmente projetos de obras e projetos é, grandes assim que tinha uma gestão de orçamento muito, que tem né, uma gestão de orçamento muito forte é uma questão ligada ao quanto eu aloco de reserva de contingência para que caso aconteça aquela variação cambial eu não tenho que ficar, sei lá, pedindo dinheiro ou eu, eu ter que parar o meu projeto porque eu não tenho dinheiro para conseguir seguir com aquela atividade. Então lá no modelo tradicional as pessoas usavam dessa forma. O que a gente tem feito dentro da comunidade ágil recentemente? A gente tem pego o nosso histórico de throughput, que seria o, o, o throughput é a, a vazão, né? a cadência que eu tenho tido de entrega é, ao longo de um período de tempo. Então, imagina que assim, eu tenho lá um histórico de entregar é, uma, duas, uma, duas, uma, duas, semana a semana, quantas features eu estou conseguindo entregar é, ao longo desse tempo. Eu pego essa informação, eu faço uma simulação para saber é, de forma aleatória... Quanto que, por exemplo, numa possível semana eu vou ter de entrega e fazendo uma, tendo uma percepção do meu escopo, que seria o total de funcionalidades que eu tenho e fazendo essas simulações de possíveis cenários de entrega, quando que esse escopo ele vai de fato ser atendido? E aí eu tenho uma perspectiva da probabilidade de alcançar aquele, determinado, um determinado prazo de entrega. Então, tem sido interessante porque é uma técnica que eu, tô, eu tenho utilizado com os clientes para dizer, olha, imagina que hoje ainda faltam 10 histórias para a gente entregar do backlog e, e nós estamos na semana é, 10 de um projeto, por exemplo. Eu digo para o cliente que existe, baseado no histórico passado de throughput, é, 30% de chance de a gente entregar essas 10 histórias na semana 12, dado que a gente está na semana 10. Então, dali duas semanas. Aí, se a gente for para a semana 13, essa probabilidade, ela aumenta para 45% de chance. Se eu for para a semana, se semana 14, ela vai para 75% de chance. E se eu for para a semana 15, por exemplo, ela já passa do patamar de 80%. E aí, então, é, esse é um tipo de informação muito útil para o cliente, porque se o prazo dele, por exemplo, é na semana 11, ele Cê já vai sabe... Ver. Não vai dar para entregar.
2: Não vai dar. Ele já <risos> sabe que a probabilidade de isso acontecer é muito baixa. Isso é muito Era legal. Muito baixo. Ah, é muito meu, baixo. Que
3: louco. Agora, a partir da semana 2 já começa o teste com a ter essa E cara, é quase certeza que a gente vai entregar o projeto. Então, é um tipo de. é um tipo de técnica que pode ser muito útil quando você precisa comunicar esse tipo de prazo. Mas aí entram algumas coisas interessantes que eu coloco aqui para o uso dela. Uma é o tamanho da amostra ele tem que ser um tamanho representativo. Então, é, não pode ser uma amostra de cinco semanas. Tem que ser uma amostra de pelo menos 15 semanas. Essa é uma das coisas que eu tenho feito, que assim, eu tenho colocado para o pessoal. Amostras muito pequenas, elas, assim, elas vão... Imagina que, sei lá, olha, olha que engraçado Imagina uma amostra de 5 cinco, cinco semanas Imagina que na semana 1 um você entregou nada Na semana 2 você não entregou nada Na semana 3 você começou a entregar Então você entregou dois itens Na semana 4 você também entregou dois itens E na semana 5 você não entregou nada Você tem é, coletado, de fato, dados é, em, em, em duas de cinco semanas Quando você for rodar um modelo Que é um modelo aleatório é muito provável que ele vá cair naquelas três semanas que vocês não entregaram nada. Porque você tem 60% de chance de cair em semanas que você não entregou nada. E aí, isso, isso vai fazer com que provavelmente nunca se entregue o projeto, você entendeu? Porque você tem uma amostra muito baixa, uma amostra enviesada em si, desses, dessas entregas zero. Então, por isso que assim, quanto maior o volume, mais aleatório, melhor fica o modelo aleatório. Então, essa é a dica que eu dou. 15 semanas é uma amostra legal para você começar a fazer esse tipo de é, projeção de prazo de entrega usando essa técnica. E aí, lá na, no site da PTEC, né, da plataforma Tech, é, a gente até disponibilizou uma planilhazinha que as pessoas conseguem é, baixar isso e. Elas colocam os dados históricos de throughput, colocam é, o que elas têm de escopo né, para ser entregue, e a planilhazinha faz o cálculo automático para mostrar essas probabilidades. Então fica a dica aí para a galera que quiser é, conhecer um pouquinho melhor a técnica, tem o um material pronto disso lá no site da PETEC.
0: Bacana. E aí, Lulu, vamos fazer amanhã? <risos> Já dei a missão para o Renan, cobra dele lá. Vixe, é que posso mandar um WhatsApp para ele agora. <risos> <risos> É bem
2: legal esse esse Up, e, e o Monte Carlo é uma coisa principalmente para refutar uma, uma... quando o pessoal tem uma data na cabeça, eles querem que segue aquilo ali, às vezes é, é importante você mostrar a nossa probabilidade é muito baixa disso daqui, vamos tentar repensar o que, que a gente pode tirar do nosso escopo para poder conseguir entregar.
3: eu acabei publicando um livro junto com o pessoal da Casa do Código é, sobre métricas ágeis, né? métricas dentro de contextos de equipes ágeis é, e nele eu abordo um pouquinho sobre, falo um pouquinho sobre métricas de negócio de um jeito bem breve, e depois eu começo a entrar de fato dentro dessas métricas de processo que a gente discutiu bastante aqui é, no, no nosso podcast hoje. Então, assim, é, tem sido aquilo, O livro foi é, Reflexo da, da minha experiência Dentro de equipes, então eu tentei Trazer dentro dele vários Estudos de caso que eu acabei Vivenciando, seja como é, Agilista ou Até mesmo como parte do time né? Então eu, eu, eu Quis trazer esse, é, essa Coisa muito mão na massa Porque tem muito a ver com um pouco Do meu perfil, que é gostar de fazer as coisas E gostar de compartilhar é, os aprendizados, então eu digo a galera que estiver escutando aqui que o livro é um, um compilado de um pouco da minha história é, usando métodos ágeis usando é, métricas dentro de equipes é, eu, assim, continuo o livro, né, ele tem essa, essa característica de ser temporal ali, né então eu fechei a edição e foi publicado em julho é, e para quem tiver interesse em, em adquirir o livro, ele está totalmente disponível é, no site da Casa do Código Então o endereço é www.casadocodigo.com.br Se vocês procurarem lá sobre métricas ágeis Vai aparecer a capinha do livro é, Mas eu, tenho, eu continuo produzindo conteúdos Principalmente falando sobre é, como desenvolver cultura ágil sobre essas, Falando um pouquinho mais sobre métricas de negócio Falando um pouquinho mais sobre é, técnicas de priorização é, Entendimento do ciclo de vida de produtos é dentro do blog da Plataforma Tech então para quem tiver interesse em saber o que, que eu tenho escrito recentemente, a dica que eu deixo é entrar lá no blog sem H no final, só o C mesmo ponto é, lá eu continuo é, publicando bastante, pelo menos uma vez por mês eu coloco algum tipo de conteúdo novo é, e enfim, acho que é, conheço, conheci o André, o Cadu é, dentro da, da comunidade aí de Araraquara e São Carlos, né, no, no Interágio. É, esse ano vai rolar Interágio?
0: Olha, vai, vai sim. <risos> vai. Esse ano vai rolar o OpenSanca, né, tá fazendo o DevConf, é o segundo ano. Dia 5 de maio agora tem a segunda edição, é, mas é mais voltado para desenvolvimento, né, não, não é tão... É, agilista quanto o Interágio, mas acho que o Interágio vai rolar sim. Estou esperando o Edu confirmar, que o Edu que é o, o patrocinador maior dele, né?
3: Eu pelo vídeo porque é, ver a comunidade do interior, produzindo conteúdo de qualidade, porque conhecimento, é, nós produzimos muito. É, vídeo, por exemplo, é, tudo que vocês organizam aí, de desenvolvimento de software das universidades que tem aí na região, é... Enfim, eu sou, eu sou de Bauru, né? Sou filho da Unesp lá de Bauru, sei muito bem o que, tipo, como, como é, é pulsante cheio de, de, de conhecimento, né? O nosso interior. E, putz, eu fico, fico muito contente de, de, de participar desse tipo de, de discussão. conte comigo. E precisando também, se, se, caso queiram me seguir nas redes sociais aí, é só procurar Rafael Albino, aí é Rafael com PH, Estou é, no Twitter, estou no LinkedIn, estou no Facebook, enfim, é, fiquem à vontade para entrar em contato, que o canal é sempre, é sempre aberto, é sempre bem-vindo.
2: Bacana. Show de bola. É, bom, eu gostaria aqui de reforçar bastante é, essa necessidade de estar tá sempre mostrando que a cultura ágil está aí para melhorar a vida de todo mundo, para realmente é, Pra, pra gente utilizar práticas boas né, no nosso dia a dia, então assim, por exemplo esses, esses dias eu, eu tava lendo um, um artigo da Business Harvard Review sobre a liderança, né e ele fala que é, às vezes o, o gestor ele tá lá muito atrelado a uma, a uma meta e quando os funcionários não atingem essa meta, ele cobra em cima daquilo, e aí isso acaba frustrando mais os funcionários, por estar tá sendo cobrado e diminuindo a, a, a eficiência deles. Então, tipo, o cara tá cobrando sobre a meta e tá diminuindo a, 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 a pessoa, o pessoal tentar chegar nessa meta. Então, assim, por isso que eu, acho que eu acredito muito na cultura ágil, que é quando você faz o contrário. Você senta com ele e fala assim, cara, o que, que eu posso te ajudar? Parar de cobrar performance e cobrar melhoria contínua. O que, que a gente tá melhorando aqui? O que, que a gente tá fazendo diferente? O que a gente tá fazendo melhor? Então, acho que isso daí... É, é, eu acho que é a parte mais importante no, Nessa nossa cultura aqui E eu acho que se a gente conseguir levar isso para o maior lugar a maior quantidade de lugares Possível é, Eu tô, tô junto, tamo junto
0: Cara, sensacional é, Foi um prazer ter vocês dois aqui no nosso podcast E todos esses links que vocês falaram é, A gente vai colocar No, no post do, do, do blog, né, que, que a gente tem Os nossos podcasts é, Eu queria agradecer, Você falar alguma coisa, Cadu?
1: Não, é mais agradecer Os dois pelo tempo aí Pra tá falando com a gente, brigadão mesmo E acho que só divulgar, né O que o André falou do, do nosso evento O DevConf, é, tá com as vagas Esgotadas Só que a gente já abriu venda pro ano que vem né? Então quando quem quiser comprar já o ingresso Pro ano que vem, é só entrar em 2019.devconf.opensanca.com.br Boa
2: show de bola Parabéns pessoal pela iniciativa foi uma um prazer estar aqui com vocês
0: Valeu pessoal Valeu Valeu Obrigado, Valeu Valeu Abraço, Abraço Tchau Abração